0: Sim,
1: não, não.
2: Voltamos, né? Pra você que ouve aí o nosso podcast acho acha que acabou? É, mas não vamos fazer trama, tá bom? É que tá aí a, sei lá um ano sem podcast novo?
0: É, não vamos fazer drama não, tá?
3: Ah, você não esperava por essa!
2: Voltamos, dessa vez agora com <risos> promessa de ter um podcast por mês. Eu não
0: acredito numa palavra desse cara. Será, será?
2: Será que vamos conseguir cumprir com isso?
3: Acho que, tirando o que está, Stadler...
2: deixa eu abrir minha agenda aqui rapidinho. Tá bom. Com
1: um ou outro ajuste aqui, quem sabe... <risos> Ixi. Eu ia te responder aqui, mas infelizmente eu preciso atender o telefone rapidinho. Daí eu já te respondo.
0: Esses caras são muito ocupados, tá louco.
2: Tá certo, mas aqui no mar nós estamos... A bordo do veleiro. Veleiro, é isso mesmo, capitão?
0: Veleiro, uma embarcação movida a vela. Na verdade, tem motor também. Mas...
2: As, águas, as águas são águas francesas, né? Por um motivo óbvio, que é o filme que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas comente sobre a embarcação. A embarcação onde estamos hoje gravando o nosso podcast aqui.
0: Essa é uma embarcação de 1994. É, produzida pelo estaleiro Delta Yates. Que é um, um dos... Acho que o único hoje, atualmente, estaleiro brasileiro que sobreviveu no Brasil.
1: Delta Yates... Patrocina nós, Cinema na Lata.
0: Publipost aqui. Eu espero que sim. E é um, uma embarcação de 26 pés. Então ele tem mais ou menos uns 8 metros de comprimento aqui, como vocês podem ver. A gente tem aqui as duas cabines, onde a gente pode dormir confortavelmente em duas camas de casal. Temos mais dois lugares aqui na, na sala, uma pequena cozinha, um, ba um pequeno banheiro. E aqui no Convés, na área externa, a gente que a, a gente tá gravando aqui numa mesinha na, na parte de fora, aqui perto do Leme.
3: Perto das gaivotas, mas eu acho um espaço muito pequeno para conviver com o Gui metros, não dá, Monique. Esse seu veleiro aqui. Eu me mexo dormindo, né? A perigo cair
2: no mar aí... Complicada a situação. Ou,
0: ou periga alguém jogar, né?
2: É, é uma ideia interessante. Eu recomendo que a água bata aqui na nossa fita cassete, que nós estamos gravando isso aqui. Não sei se o pessoal vai conseguir ouvir depois.
0: As águas estão um pouco conturbadas.
3: Como são os quatro e tem duas camas de casal, a posição me deixar pra dormir, com tem que tirar no é, lógico, palitinho, né? Tem que tirar no palitinho, isso daí.
0: Não, mas dá pra dormir no sofazinho da sala também. Cabe mais duas pessoas, cada uma no sofazinho.
2: Dibs, dibs no sofazinho. Boa, tentante. Mas não tem que ficar alguém sempre vigiando aqui, as gaivotas não entrarem? Como é que é isso aqui? Hein?
0: Tem que, tem que sempre ter alguém aqui no Converso, aqui em cima. A
2: ah, bota o Guto Souza, que parece um espantalhão.
0: Ah, eu acho uma boa. Aqui perto da França, aqui tem uns piratas por aqui, essa região aqui é perigosa.
2: Mas é, ainda bem que nós temos golfinhos nos acompanhando, golfinhos nos acompanham desde da, da, que nós saímos do, da rota brasileira. E ainda bem que o filme que a gente vai comentar não é o Capitão Phillips. Deixa eu me apresentar então já pro primeiro, já que uh, eu, eu tomei essa dianteira aqui na, na proa, é isso mesmo, munique. É aqui onde estou? É isso? É proa? É Opa, como é que é a primeira. Oh.
0: Isso, isso mesmo. A parte da mais da frente do barco é proa, a parte mais do fundo é proa. Ah, tá.
2: Então eu tô aqui na proa, eu sou o Emineri. E agora eu tenho um rebranding aí, que você que acompanha todos os episódios do podcast
3: aí, agora chama Emineri. É isso.
0: Oi, Emineri. O que que isso quer dizer, gente? E a tua frase?
3: É essa, ué. Ele, ele quer fixar a parada. <risos> Está fixado, MNR.
2: É isso, é um rebranding. Eu me chamo Minério a partir desse episódio. Rebranding em alto mar. Tá feliz?
0: Eu sou a Monique Rau e eu queria deixar registrado que Deus fez os peidos fedidos para que os surdos também os aproveitem.
3: <risos> maravilhosa, cara. Muito boa. Essa muito frase boa. é maravilhosa, cara. Já filme já começa com tudo, né, cara? Muito bom. O papai foi fazer arte, querida. <risos> Meu nome é Guto Souza e eu estou em busca de um nome em libras. Ô, oh, louco. É um sinal. É um sinal, seu. É assim que chamam.
0: Ah, já sei. Você quer dizer assim?
3: De um sinal em libras. É, eu não tenho sinal em libras. Eu gostaria de ter.
0: Gui, você sabe, você sabe falar em libras? Não é falar. Como é que se fala? Você Gestibular. sabe a linguagem?
3: Olha, yeah. ele tá falando conosco aqui agora em Libras.
0: Ô oh, louco, mas eu não sei.
3: Meu Deus... Vocês, vocês não imaginam <risos> o que, que ele tá fazendo Para lá Para de xingar
0: a gente. Para com essa porra aí, meu
3: irmão. Meu nome é Gui
1: Stadler e eu só sei falar isso em Libras.
0: <risos> mas o que que é maneiro? Você pode ter inventado. É a palavra
1: isso?
3: É isso que você falou? Não, eu só sei falar que meu nome é Guilherme. Só isso.
1: Mas que decepção. Hum,
3: mas você tem um sinal ou você é, soletrou o teu Foi, nome? Foi, eu soletrei.
1: Soletrei meu nome. É isso aqui, ó quer ver? O Guto seria assim, ó, G,
3: U, ah. esqueci o T, T. Oh. Olha só, mas não funciona muito bem a questão de sons, né? Porque se o cara, ele é surdo, deficiente auditivo, desde que ele nasceu, ele não compreende os sons da mesma maneira que a gente, né? Ele não compreende nenhum som, né? É, e as letras se referem a sons, então quando você... Não, 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 não. Não? Isso já é um, isso já é um,
1: um mito, né? De que a Libras é como se fosse uma transcrição de uma língua sonora. A língua em Libras, né? Língua Brasileira de Sinais ou qualquer outra linguagem de sinais, língua de sinais, é um outro sistema sígnico de usar a linguagem. Então agora a gente está usando um sistema de signos sonoros que são compostos por fonemas. Entende? Uma composição de uma palavra com diversos fonemas é um signo que vai representar alguma coisa. Entende? Então se eu falo bola, você sabe o que é uma bola, você vai ter uma imagem na tua cabeça de uma bola. Então a gente consegue se comunicar. Só que a palavra bola em libras também existe. E ela não é uma transcrição de bola no português ou em qualquer outra língua. É simplesmente um outro esquema de signos nesse caso espacial visual que permite que a gente se comunique da mesma maneira mas não é uma tentativa de adaptar a língua portuguesa ou qualquer outra língua para surdos né para pessoas surdas
0: mas aí vem uma pergunta que eu sempre que eu sempre per me pergunto por que que não, não dá para ter uma língua universal de, de, de surdos ah mas
1: daí é que você entra na mesma questão que daí é uma e também só fazendo um disclaimer aí né eu não sou nenhum grande Conhecedor das línguas de sinais
0: Não que você precise saber a resposta, mas é uma pergunta assim que eu me faço
1: é, Não, não, mas é que essa é por um acaso Eu sei Eu sou um mestre nisso Ah, olha. É porque a, a, a Libras ou as línguas de sinais Elas não são algo inventado Não é algo que se convencionou criar, desenvolver Da mesma forma que o português Ou mesmo da mesma forma que outras línguas que vieram antes do português Como as línguas in, in, indo-europeias Ou o próprio latim, essas coisas assim elas foram surgindo e se desenvolvendo organicamente, conforme o uso em sociedade, entende? Então, da mesma forma que houve uma tentativa de fazer uma língua sonora que fosse universal, que foi o Esperanto, vocês lembram disso? O que, que eu devo dizer, Jesus? E isso acabou falhando, o Esperanto falhou, ele não pegou. Da mesma forma, seria muito difícil fazer uma língua de sinais universal, porque depende muito do contexto que ela é usada. Depende muito, por exemplo, de variação linguística com base em geografia, com base em faixa etária, com base em todas as coisas que... existe. Tudo isso que existe na organicidade da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua espanhola, tudo isso vai acontecer também em libras ou a ASL, né, que é a American Sign Language. É uma, é uma língua. A libras e qualquer linguagem de sinal é, é uma língua. Ela tem todas as características que uma língua tem. Tem, inclusive, morfologia, tem sintaxe, tem todas essas coisas aí. Então, acho que...
3: É, é algo bem orgânico. Caramba. E, e justamente o que eu quis dizer, Gui, quando você soletrou os nossos nomes, é que não faz tanto sentido soletrar os nossos nomes e até por isso que, uh, geralmente, os deficientes auditivos eles têm um sinal que representam eles, não é? Ah, sim. E eu não tenho esse sinal, por exemplo. Então, seria mais fácil, em vez de soletrar meu nome, colocar quatro letras, fazer os quatro gestos, ter um sinal que me represente.
2: Mas, mas geralmente, é, o quê? É, é como se fosse um apelido, assim, que eles colocam isso?
3: é Veja, eu vou te dar um exemplo legal. Quando eu, eu estudei, tipo um dia de Libras, assim. E eu lembro do nome do sinal que representa a Xuxa. O sinal que representa a Xuxa, ele é assim, ó. As chuquinhas. Fazendo como se fosse uma chuquinha de cabelo. E esse é o sinal que representa a Xuxa, entende? Mesmo ela não usando mais chuquinha hoje em dia, mas antigamente ela usava. Pois
0: é, a guria tem cabelo curto agora. Isso ficou
3: marcado, e assim se representa a Xuxa. Então você não faz o X, o U, o X e o A, até porque os sons não fazem sentido dentro de uma língua que ela é visual. E aí, visualmente, os deficientes, quem não pode usar os sons pra se comunicar, na língua brasileira de sinais, usa esse gesto, esse sinal para falar da Xuxa. E aí, assim seria para todas as pessoas, né? Eu acredito que precisa de um, um falante de Libras para te dar um nome, né? Isso, normalmente é isso. é né? Alg, algum, Alguma coisa em você que marca muito e você acaba ganhando esse sinal, né? É, com base nas características físicas, exatamente isso.
0: Não, mas eles têm um abecedário, não tem? Tipo, o um abecedário inteiro feito. Ah, não,
3: tem. O
1: alfabeto é o mesmo, assim. O alfabeto ele é compartilhado, da mesma forma que o nosso alfabeto é compartilhado, por exemplo, com o inglês. Entende? E isso é soletrável. Tem um sinal para cada letra. Mas não é não seria eficaz né, se comunicar com base apenas em soletrário. Muito embora a galera que intérprete de Libra rápido demais. Assim, é inacreditável. Mas não seria eficaz né, se fosse esse o caso. Então eles têm né, os, os, os sinais para todas as coisas. Né? É, é... Cara, Libras é, é complexo pra caramba. É, é bom pra caramba. É bonito pra caramba. E acho que em determinados contextos é muito mais eficaz do que uma língua sonora. Entende? então Libras é fantástico. É fenomenal. E daí eu não tenho um sinal porque eu faltei as aulas. <risos> eu não fui em nenhuma aula, eu vi tudo gravado. Daí como eu não tava lá presente, não me deram um sinal.
3: Porra, é muito foda, cara.
1: Mas, por exemplo, tinha uma pessoa com quem eu fiz Libras que ela tinha uma tatuagem em volta do antebraço, assim. Era como se fosse uma linha. E daí o sinal dela era justamente o dedo mindinho passando em forma de linha em volta do antebraço, assim. Porque era uma característica física da pessoa, entende? Então é basicamente isso. É massa, é lindo, cara. É maravilhoso.
2: Mas assim, nós estamos falando sobre essa questão de luz, porque o filme Coda, né? Que se chama em português No Ritmo do Coração, é um filme que fala sobre uma menina que ela nasceu numa família onde todas as pessoas são surdas. Ela tem, os pais são surdos e o irmão mais velho é surdo. E a gente tem uma estatística, não sei se vocês chegaram, chegaram a checar a estatística brasileira, no Brasil, 5% da população é considerada é, que tem algum problema auditivo, não necessariamente completamente surdo. Estima-se que ali, em torno de 1% a cento realmente são 100% surdos. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas que têm essa deficiência e esse tipo de, de situação pode realmente acontecer em uma família
0: é genético assim ser surdo tipo né porque nasceu um dos filhos nasceu surdo e daí a outra filha não nasceu então
2: pode ser genético mas a, a maioria geralmente é, por uma por uma formação né geralmente o, o, o acontece mas acontece também de acidentes né acidentes do, do da criança ter alguma doença que vai deixando ela surda é o que mais acontece né a pessoa lá ela, ela nasce até com alguma audição mas ela por algum motivo ela tem uma doença que por febre muito muito alta, ela vai perdendo a audição, uh, durante o durante a vida. Inclusive aconteceu isso com a atriz, a atriz do, do a atriz que é a mãe, a mãe ela realmente é, ali no no, no no casting dos atores americanos, né, no filme americano, os três que fazem o papel de surda, eles são surdos mesmo, né? A mãe inclusive, a que faz o papel da mãe, ela, ela era ela tinha audição até os 18 anos, a partir dos 18 anos ela parou de ouvir qualquer coisa.
3: Não, não, não,
0: não, 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 não.
3: Não era 18 meses? Eu li 18 meses. Eu acho que é 18 meses. 18 meses? Não sacaneia a gente. Pode ser, pode ser. É, 18 meses porque
1: basicamente foi só isso que eu fiz em pesquisa pra esse podcast, né? Depois... Ou seja,
3: ela não chegou a ter um contato muito grande, né, com a língua falada. E CODA significa, Gui, o que, que significa que é o título do filme em inglês? O que, que significa esse, essa sigla? Cara, CODA significa Children of Death Adults. Foi
1: então é o que eu pensei.
3: Ou seja, um filho de pais
1: surdos, né? De adultos. Sumemos, mesmo. Já estamos aqui mantendo a tradição de eu falar em inglês aqui nesse podcast. Eu tento escapar. A gente
0: adora ver você falando em inglês. Mano não dá.
1: Não dá, não dá, único
0: Ele tenta portuguesar, mas não consegue, né? A gente mete né? É
1: meu mindset. Você fala espanhol também, Gui? Por supuesto, cabrón.
0: Não
3: acredito, você está me xingando talvez Robin. O cara fala libras, espanhol, inglês, francês e até um pouquinho de português. Parabéns, Gustavo. Eu sou latino-americano, niño. Eu
2: hablo todo. Qual é a maldita pergunta?
0: Mas essa sigla, é uma sigla, tipo, que é usada, verdadeira, ou só, tipo, o nome do filme?
2: É usada, ah, mas usada nos Estados Unidos, né? Não usada pra nós, né? Pra nós brasileiros não, não existe uma sigla. Por isso que eu, teve essa tradução bizarra. Cara, essa tradução é bizarra, cara.
0: Meio brega,
2: brega. É bizarra.
0: Ah, como a maioria é dos nomes dos filmes bizarro. traduzidos.
1: É mas, é, mas é um grande eixo, é. É um clássico instantâneo das traduções péssimas de título. Né? Os
0: caras continuam insistindo nesses nomes brega, né? Não conseguem.
2: Para os entusiastas das traduções. Eles diminuíram. Ultimamente tinha sido... Era difícil ter um nome assim. Esse aí, eles voltaram para aqueles anos 80 lá que a tradução não tem nada a ver com o título original.
0: Clichezão, bregão, assim. O rock do
2: dia das lutas. Um filme escolhido especialmente para você. Breve no seu cinema e... Em...
3: Ô Gui, você que foi pra Buenos Aires agora Você conhece um, um autor de tirinhas? Um cartunista chamado Macanudo Macanudo não conheço não. Cara, o Macanudo é genial E ele tem uma tirinha, e é argentina Que se chama, é, eu não lembro exatamente Mas é o homem que faz as traduções Dos nomes de filmes e, ele, e a Tirinha é muito engraçada, porque ela tira sarro desses nomes bizarros. Então não é uma exclusividade nossa, viu? Também os latinos americanos, de maneira geral, têm essas traduções bizarras para os filmes, que eu não entendo por quê. Não tem porquê, né? Não, e os
1: portugueses também. Tanto que a melhor tradução ruim que eu vi esses tempos é de um filme norte-americano que chama White Men Can't Jump. E a tradução literal seria: Homens Brancos Não Sabem Pular, que é um filme sobre basquete, não sei o quê. O filme com o do Harrison Wesley Snipes, né? Sim, exatamente. E daí a melhor tradução. <risos> Para esse filme, é, em português de Portugal,
3: que a tradução ficou: Homem Branco Não Sabe Meter.
0: Mentira! <risos>
3: <risos> mas, mas, mas meter tem que significar alguma outra coisa em português de Portugal.
1: eu, a que sim, à que você já a bola na
3: cesta é Exatamente, lá
1: enterrada. O título é Homem Branco Não Sabe Meter. <risos> Fantástico, fantástico. Pra Ai, mim é a melhor tradição até agora.
3: Não? Eu não quero
2: contar vantagem, não. Mas eu sou
0: maior! Eu sou maior!
2: Deveria se chamar assim no Brasil também, né? Deveria ter esse nome, né? Aí sim, aí sim faria mais sentido também. Todos os filmes tinham que ter esse nome, daí o resto você pega. Seria o filme contigo.
0: mais visto aqui no Brasil com esse nome.
2: Eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
0: Então, então vimos, assistimos o Koda. Né? Que em português é no Ritmo do Coração.
2: Mas esse Coda, ele é baseado. No Ritmo do Coração, ele é... ele é baseado num filme francês de 2014, chamado A Família Belier. Teve uma mudança, né? na verdade não é exatamente o mesmo filme, né? houve, uma... houve uma mudança no roteiro, pra esse filme do americano.
0: Cara, é o mesmo filme. Quer dizer, assim, tipo. Tem cenas praticamente idênticas, assim. Falas iguais, praticamente, assim.
2: Mas a gente vai discutir melhor esses detalhes no lado B, que a gente fala dos de detalhes do filme mesmo. Segura aí, Monique, segura aí. Não posso esperar. A questão é que teve uma polêmica muito grande com o filme francês, né? Não sei se vocês chegaram a ler ali a respeito desse, dessa polêmica, mas na época, esse filme francês, ele, absurdamente, cara, ele fez quase 80 milhões de dólares. De bilheteria? É, Basicamente, só nos países que falam francês, né? É, e, a, e alguns países da Europa, obviamente, que, que, que assistiram o filme com legendas. Mas esse filme francês, ele utilizou atores que não eram surdos para fazer os papéis de surdos. E aí os, os jornais destruíram o filme por conta disso. Porque, tipo assim, como é que um filme quer colocar em pauta, nessa né, discussão, né, do, das pessoas que são surdas, utiliza atores que, que não são surdos? Que absurdo é esse?
1: É, mesma polêmica de sempre, né, como se a pessoa não estivesse atuando, né, como se a pessoa estivesse simplesmente sendo ela mesma, né. Porque é muito delicado, por uma, uma coisa é a questão de representatividade, entende? Só que outra coisa é o fato de que a gente tá falando de uma arte, de uma técnica. As pessoas estão representando ali.
0: Tá, mas, tipo, você quer uma pessoa loira, você vai lá e procura uma atriz loira. Você quer uma pessoa, sei lá, com tal característica, né? Nesse caso, surda. Poxa, pega uma pessoa surda, sabe assim?
1: Ah não, sim. Com certeza não é também um impedimento de evitar que essas pessoas surjam, entende? Mas é que, por exemplo, entre você escolher um ator que seja surdo e um ator que não seja, qual deve ser o critério? A surdez da pessoa ou a perícia que ela tem ao representar o papel? É uma pergunta muito difícil.
0: Mas quem vai representar melhor um surdo? Um surdo mesmo ou uma pessoa fingindo que é surdo, entendeu? Um surdo mesmo. É,
1: essa aqui é a grande dificuldade, entende? Porque você não tem como saber. Uma pessoa pode ser surda e não saber atuar. E uma pessoa pode saber atuar e não ser surda.
0: Não, mas pega atores, atores surdos. Pois sim, mas
1: daí, daí se você chega nesse lugar em que você encontra atores surdos, beleza. Entende? Mas eu ainda acho que o critério principal deva ser a perícia como, como ator. Entende? O que é ruim, o que é extremamente problemático. Por exemplo, naquele filme que agora é Dallas Buyers Club. Que eu esqueci o título em português Clube de Compras Dallas Clube de Compras Dallas Uma boa tradução, né? Eu tô aqui
3: imaculado Pelas traduções ruins Estava esperando algo como Ele
0: queria falar inglês
3: Não, se tinha que mandar teu inglês Se tinha que mandar teu inglês É, não tem problema
0: você Mas
3: enfim, e daí nesse
1: filme teve uma polêmica que de fato, essa é uma polêmica justa e boa, assim. Porque colocaram o Jared Leto pra fazer um papel de uma transexual. Sendo que existem diversas atrizes trans que poderiam ter feito o papel de uma maneira tão boa quanto. Entendi.
3: Tá, mas você achou que foi nesse filme americano os atores que eram surdos, você achou que eles atuaram mal? Que o Tom Hanks podia fazer melhor que eles? Não, eu achei que eles foram
1: fenomenais. Eu achei que o cast desse filme é uma das coisas, nossa, mais fodas que eu já vi na minha vida. Funcionou muito bem, eles pareciam uma família, cara. Eles pareciam que eles eram, tipo, conhecidos assim, cara. Inacreditável. Então,
3: acho que vem daí, né?
0: E eu achei os personagens muito melhores no filme americano, as atuações, do que no filme francês. Eu achei as atuações muito superiores.
3: Tanto é que essa
2: foi a grande polêmica, né? Os jornais, na época que o filme francês foi lançado, com, é, diziam que os, a atuação dos, dos personagens ali que eram surdos, dos, fazendo as pessoas que não eram surdas interpretando esses papéis, parecia cômico, parecia que eles davam um ar cômico pra para os problemas da surdez. E aí isso pegou mal, isso pegou muito mal pro filme. Então, aí o, o produtor que é um dos, o produtor do filme francês mesmo, ele, ele queria realmente fazer uma parada tipo, de novo, falou assim, não, vou investir nisso aqui porque é, é interessante, mas realmente ficou piegas com atores que não eram surdos no país, de, de país, que eram pessoas surdas. Aí ele levou pros Estados Unidos, conseguiu lá muitos acordos e aí ele conseguiu fazer um casting de, com pessoas surdas mesmo. E cara, inclusive o ator que faz o pai, cara, o o, o pai da menina, cara, é, o cara foi indicado para vários prêmios, ele não ganhou nenhum prêmio, mas ele... Maravilhoso. Maravilhoso. Ele foi indicado pra vários prêmios e, cara, o cara é muito foda, cara. Eu tô
1: arrepiado é aqui, bom. só
2: de lembrar, falar do cara, o cara é muito
1: bom. A
0: frase que eu falei no começo é o cara que fala, é muito bom. Tem
1: essa frase no filme francês? Não. Ah, então a gente já sabe qual é a melhor versão, né? Já...
0: No filme americano, ele é… Eu, o cara é bem mais fanfarrão, assim, o pai. O francês fica um pouco mais sutil, ele é um pouquinho mais engraçado, mas não muito, assim. E no americano, ele é muito engraçado, o cara é muito despojado, assim, sei lá desbocado.
3: Ele é muito despojado. Despojado é uma boa palavra. Realmente, você foi buscar essa aí, acertou em cheio. Cheio de despojo. Ele é um personagem muito singular, assim, né? Muito marcante. E o ator é excelente. É, e Eu acho assim, voltando à, à questão anterior, aquela velha história do lugar de fala, né? Se os surdos reclamaram, eles são a comunidade representada no filme. Se eles reclamaram da questão que os atores não eram surdos, eu vou com eles, estou com eles. E aí, realmente, funcionou. Quando fizeram um novo casting muito bom com atores surdos, o filme, se, o filme se destacou muito mais do que o anterior, né? É um baita filme.
0: Tem essa questão de que daí os atores querem se desafiar a fazer um papel de um surdo, sabe assim? Tipo, são poucos né, filmes que tem papéis de pessoas surdas. Então, daí tem isso do, do, da vaidade dos atores. Não, você vai
1: ver, por exemplo, o currículo dos caras. Todos os atores que são ali são atores, entende? Ela é atriz, a mãe é atriz, a... o pai é ator.
0: A mãe já ganhou um Oscar, né, a Marley Mar... Mar Matlin.
2: é mesmo. É a Marlene, ela, ela inclusive ela ela é bem conhecida nos Estados Unidos por conta de de, de ter essa convalescência com relação à atuação de, de atores surdos no cinema. Né? Ela busca re, essa representatividade junto às, às distribuidoras, produtoras, todas para que elas coloquem sempre alguém, né, algum ator lá que tenha essa diferença porque tem muitos atores surdos, né, e não tem oportunidade para que eles atuem. Isso que é foda. Com
3: certeza na França, com certeza na França tem. Com certeza na, na França teria um
1: cast.
0: Tem, né? com certeza. Essa que
1: é a parte ruim. Eu acho que o critério... Mas o critério deve ser sempre ser qual? Quem atua bem. Esse deve sempre ser o critério. Só que, evidentemente, você vai conseguir preencher esse critério de boa atuação com pessoas que, porventura, também se encaixam no perfil daquela personagem. Que são atores surdos, que são atores trans. Então você consegue, porque existe muito ator no mundo. O que não é bacana é você, é você justamente fazer um critério que seja, por exemplo, essa pessoa é surda e tão somente por causa disso eu vou chamar ela para fazer o filme.
0: Eu concordo, eu concordo com o Gui.
1: Se você mata a atuação, entende? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o primeiro critério deve ser a atuação, porque a gente tá falando de uma obra de arte, a gente tá falando de algo que é estético, a gente tá falando de algo que é uma composição. Sim. Mas você consegue, você consegue preencher esse aspecto com atores surdos, ou com atores que representam essas coisas, como esse filme provou.
3: Concordo, Gui, e, mas eu penso assim, é, sem dúvida, o primeiro critério tem que ser o de qualidade de atuação. Claro, só que a produção de qualquer obra ela é muito mais complexa. Você tem que levar vários outros fatores em consideração. E nesse caso é uma questão de representatividade. Quem está sendo representado ali é a comunidade surda. Como é que eles vão é, interagir com essa obra? Como é que eles vão receber essa obra? E, e não só eles, você sempre tem que pensar na receptividade da obra independente de qual seja. Né? Como é que ela vai impactar no mundo? Então, é, sim, sem dúvida, o critério da qualidade de atuação tem que ser o primeiro, mas a complexidade de uma obra, especialmente uma obra de cinema, filme, que eu acho que é o tipo de obra artística mais complexa que existe, tem que levar tanta coisa em consideração. E nesse caso, realmente, como no filme francês não foi levado em consideração um impacto sobre a comunidade principal representada no filme, ele teve essas críticas acentuadas. Aí, ah, corretas, né, cara?
0: Porra. Daí, parece que a primeira personagem que eles chamaram foi essa Marley Matlin, que é a mãe, né? Só me
1: esclarece uma coisa, amor. O produtor é o mesmo, então, do filme francês e da versão americana? Um dos
0: produtores é o mesmo. Ah, legal. Um dos produtores do, do francês também é produtor americano. E aí, eles chamaram a, a Marley, que realmente ela ganhou, ela, ela é a única atriz a ganhar surda que já ganhou um Oscar pelo papel de melhor atriz. Ela ganhou um Oscar pelo papel de melhor atriz. É, pelo filme Children of a Lesser God. Eu não sei se tem tradução em português.
3: Deve, ter um, deve ser, em português, deve ser Flores do Campo Nunca Morrem. Você tem vivido em um mundo de
0: sonho. E aí, ela chamaram ela, né, é, pra fazer o papel da mãe e tal. E, e aí, ela que falou. Ela falou assim, eu faço, eu topo, mas eu quero que os outros atores surdos também sejam pessoas surdas. E ela que bateu o pé fez questão e tal, que os outros personagens fossem surdos também. E aí, deu super certo, né? Enfim. Nossa,
1: que lindo. Isso é lindo saber, porque, nossa, deu certo demais, cara. Deu certo, deu certo Esse demais. Esse cast, cara, é inacreditável. É muito bom. Velho.
2: É excelente. E assim, eu tinha dúvidas. Quando eu assisti o filme, eu tinha dúvidas se realmente os atores eram surdos. Depois, quando eu li, que eu falei, caramba, velho. Eu me surpreendi ainda mais, depois de descobrir que eles realmente eram surdos. Mas
1: é, é, é que, cara... Eu acho que, acho que daria pra notar, eu não vi a versão francesa, mas eu acho que dá, daria pra notar um pouco da comicidade, entende? Ou talvez da artificialidade seja uma palavra melhor da galera. Porque uma coisa é você falar, parar, colocar, tipo sentimento, na coisa. uma coisa é você replicar um movimento
2: da mão, entendeu? Vai que é, vai que o cara conseguiu ali chegar num nível de atuação igual, fez um super laboratório e chegou, pode ser. Ah, isso é possível, isso é possível, claro que é possível, eu acredito que isso seja possível, entende? Mas, enfim.
1: E
0: qual que foi a, a bilheteria do filme americano, Emerson?
2: O americano ganhou muito pouco dinheiro até o momento, né? Em termos de é, cinema, ele conseguiu fazer só 10 milhões, um pouco abaixo de 10 milhões. Nossa,
0: bem menos que o francês.
2: Mas é por causa daquele que ele também foi lançado na época do, do Covid, né? Talvez por isso também. Mas ele foi comprado, ele foi. ele foi um filme muito disputado pelas grandes pelos grandes streamings, né? Netflix, Amazon, Apple, tava todo mundo querendo comprar esse filme porque ele foi premiado no, no festival de Sundance lá como sendo o melhor filme lá do, do festival ele foi a
0: Apple pela Apple né pagou
2: 25 milhões de dólares Nossa. pra ter esse filme Nos Estados Unidos, né? No Brasil ele vai ser, ele vai lançar, ser lançado pela Amazon Prime Que bizarro isso, né? Não vai ser, lá, vai ser pela Amazon Cada país tem, vai ter uma, uma representação desse filme aí.
0: Ah, mas tem é, os, os streamings têm catálogos bem diferentes pra cada país, eu acho é, né? Eu
2: acho que depende Não sei se é o contrato Você sabe como é que funciona isso, Guilherme? Tipo, o contrato não é mundial O contrato é local O contrato precisa ser feito pra cada país De um jeito diferente Não tenho a mínima ideia
1: Desculpe. Eu não disse que seria
2: fácil. É uma forma também dos caras ganharem mais dinheiro, né? Porque assim, eles conseguem pelo menos é, fazer uma, um leilão por cada país, né? Ah, quem paga mais no Brasil? Quem paga mais nos Estados Unidos?
0: É, pois é. Eu não sabia que era assim também. Eu também achava que era mais universal. Ele tem
1: um aspecto de um filme de Oscar assim, né? Pois é.
2: Mas você... Bom, isso que talvez você pro lado B essa pergunta, mas...
1: Lado B? Lado B.
2: Deixa o do B, então Pois é, eu vou segurar se um Cláudio B Fala de mais aspectos da produção <risos>
0: Tem algum cachorro latindo aí?
2: Tem cachorro latindo aqui Tem cachorro latindo aqui Eu lamento, gente Tem cachorro latindo aqui Dentro do barco, Monique Você tá trazendo cachorros aqui pra França? Nós somos ferrados se a polícia parar, gente Eu
1: esqueci que eu tô em alto mar Tem um cachorro É um... Uma foca É um golfinho que parece um cachorro Entendi gaivotas diferenciadas. As gaivotas ali, mais ou menos, da região de Paranaguá, elas são famosas por ter um som parecido com um latido mesmo.
2: E elas estão acompanhando, a gente desde Paranaguá até aqui, quase, estamos quase em Paris e elas estão acompanhando. Eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando. É, Good Souza, o que, que você acha esse nome? No ritmo do coração, o que que te lembra quando você quando te fala, você fala assim, vamos lá assistir o filme No Ritmo do Coração. O que, que você achou que era no começo?
3: Uh, pra mim que é um filme sobre música. E de fato ele acaba sendo um filme sobre música de certa maneira. Apesar de o tema principal ali ser de uma pessoa que, que é uma pessoa filha de pais surdos. E que acaba vivendo na comunidade surda sendo uma pessoa que ouve esse é o tema principal, e no fim fala sobre ritmo, sobre música, mas no início pra mim é só sobre música né? não não passa, não é uma sinopse correta esse título escolhido em português. O filme, o francês
2: a menina que fez, interpretou no francês a atriz principal ali do, do francês que se chama cadê a atriz, ela chama Paula no francês a personagem principal a Lohan Emera, não sei se é assim que pronuncia em francês. Gui, você sabe pronunciar em francês? Je ne je sais.
3: Emenari?
0: Je ne sais pas. Je me,
2: je ne sais pas, je ne, sais, je ne sais pas, je ne parle pas Impressão minha ou tá engrossando da voz? Mas enfim, ela foi a pessoa mais premiada e, na verdade, o filme francês ficou evidente por conta da interpretação dela. Concorreu a vários prêmios e ela ganhou vários prêmios por conta desse filme, mas. Todo o resto, nada, nada foi concorreu a prêmio. Na verdade, um pouco sobre, sobre o filme como um todo, concorreu em algumas premiações, mas não ganhou. Quem ganhou foi ela, realmente, com premiações.
0: É ela que canta mesmo? Ela que é? canta. Ela que interpreta. a voz. E do, no, 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 americ no americano também? No
2: americano, não sei, porque a menina do americano não foi premiado. Quem foi premiado. Quem mais foi premiado no filme americano foi primeiro a produção musical do filme americano, ganhou muitos prêmios. E o ator. O pai. que faz o pai ali, que, foi, que concorreu a premiações, mas fora, fora isso ninguém mais concorreu.
3: Mas ele concorre como ator coadjuvante, né? Não é como, como protagonista. Exatamente. Como e ela seria como protagonista, né? Se Sim. ela concorresse em algum prêmio. Aliás,
2: esse filme inclusive concorreu ao, ao Globo de Ouro, perdeu o Globo de Ouro, mas ele concorreu como o melhor filme. Já foi o Globo de Ouro? Globo de Ouro. Uh, recentemente, é. meu Deus, foi o Globo de Ouro. Foi ontem, de ontem aí que foi a menção. Podcast é sobre
1: cinema aqui. A gente se entende de cinema. A gente sabe que o <risos> Globo de Ouro ontem, sabemos os resultados. A gente só não quer falar para vocês.
2: Eu boicotei, eu boicotei. Eu boicotei Você vai
3: dar jornal,
1: você vai dar manchete, cara
2: Estávamos em alto mar, essa é a nossa defesa Estávamos em alto mar Estamos
1: em alto mar, estamos em alto mar O Wi-Fi ontem estava <risos> péssimo
0: Atravessando aqui o Atlântico
2: Uma gaivota, um pomba aqui, um pombo correu, Trouxe aqui <risos> o papel, dizendo quem foram os vencedores é, Chegou agora, só aqui, na minha mão A premiação do Clube de Ouro e perdeu Coda perdeu. Quem ganhou? Quem ganhou foi o, aquele Dogs, não sei o que lá.
1: Dogs é cachorros, Dogs é cachorros.
0: Muito bom, Guilherme, obrigada. Obrigada pela informação.
1: Reservou a Dogs? Isso, é. cachorros é reservados. Hum.
0: <risos> Os caras só sabem uns filmes muito antigos, né? A tá
2: próximo já da Europa aqui, vamos ver se tá pegando Wi-Fi aqui. Vamos ver se a gente consegue saber aqui quem que ganhou. Nomadland,
1: Nomadland. Não, esse aqui é de 2021, desculpa, gente. Podcast sobre cinema. Ah...
2: Por quê? Por quê eu não tomei a pílula azul? Melhor filme, drama. Achei, Ataque dos Cães. Esse é o nome do filme aqui. Ah. É, é, não pega 3G, é, pega o Ed aqui só aqui no, no barco, então... Caralho. Tá, demorou pra chegar aqui, mas é Ataque dos Cães foi o vencedor. No ritmo do coração, estava concorrendo ali com, com essa... Contra Duna, contra King Richard, que tem, é o filme do Will Smith, se não me engano, esse filme aqui. É, e Belfast.
1: Nunca vi esse filme
2: na minha vida, nunca nem ouvi falar.
1: É muita falcatrua, com um pouquinho...
3: Assim,
0: de, lá de eu eu assisti primeiro o americano, né? Depois eu fui assistir o francês. E aí quando eu comecei a assistir o francês, eu fiquei primeiro eu fiquei puta, né? Eu falei, putz, os americanos sempre.
1: <risos> sempre eu penso isso também.
0: Pegando as ideias, refazendo, copiando, né? Usando as ideias dos outros e tal. Depois que eu fiquei sabendo que o produtor, que foi procurar e tal, né? Mas. Mas depois eu fiquei pensando também. No teatro, você faz isso o tempo todo. Tipo assim, quantas 10 mil peças de Hamlet, eu já fui assistir. Quantas 10 mil peças de não sei o quê. E cada uma é super diferente da outra. Assim, não tem problema, sabe assim? Você pode fazer uma... Apesar que esse filme ficou realmente muito parecido, assim, né? Como eu comentei, assim, várias cenas e tal. Mas eu achei que foi uma, uma releitura muito, muito produtiva no final das contas, assim. A, a americana realmente agregou... Uh, arrumou algumas coisas que me incomodaram na francesa é, e agregou, assim, agregou essa questão da, das principalmente da, das atuações ficou muito legal. Eu acho
3: que tem dois pontos positivos Monique, de fazer o filme novamente nos Estados Unidos. A primeira é que você leva essa valorização da comunidade surda para um espaço muito maior, né? Que é todo mundo que é falante da língua inglesa é, e, e no caso desse filme específico para todo mundo que é assinante do serviço de streaming aí no mundo inteiro, certo? Eu assisti na Amazon Prime, eu sei que tá na... Na Apple também, enfim, pro mundo inteiro assistir. O, o, o francês não tinha tido essa dimensão toda. A segunda coisa positiva é que deu muito mais dinheiro pros produtores, né? Então é muito positivo para eles <risos> fazer um filme de novo em inglês. Que eles é, ganham mas mais na verdade dinheiro. não deu,
0: porque a... Mas Por a... enquanto não
3: deu. Mas vai dar,
2: entendendo. vai dar, vai dar. O francês
0: deu mais dinheiro ainda, por enquanto.
2: É, calma, o francês gente, teve no cinema, né? Teve o lucro sim. do cinema, né? Mas o tá na Netflix, o francês tá na Netflix aqui no Mas Brasil.
0: Mas sim, eu acho que é um filme de 2014. Tipo, a gente não, não conheceria, né? Eu não, não, não tinha assistido ainda, por exemplo. É, e nunca tinha ouvido falar. Provavelmente não iria assistir se não fosse a versão americana, enfim. Achei a versão americana... No final das contas, um pouco melhor. Eu também vou falar no lado B algumas considerações, assim, de, de algumas cenas que eu achei melhor de um, melhor de outro. Bom, eu não
1: vi a versão francesa, então fico aqui. Silêncio, silêncio.
2: Olha aí, ó. nós vamos contar tudo agora no lado B. Nós vamos virar a fita. Tem, tem ainda um, um pouquinho de fita aqui um rolando? De fita aqui.
1: rolando. Vamos ver a pauta, vamos ver a
2: pauta. Acho que a gente esqueceu alguma coisa. Vamos. Todo esse trabalho aí de fazer a pauta. Vamos ver a pauta. Enquanto a gente lê a pauta, vocês ficam aí com os golfinhos que nos acompanham aí. Faz 6 mil quilômetros que eles estão aqui dos nossos, do nosso lado, aqui cantando e dançando o tempo todo. É,
1: rapaziada, é, rapaziada. Até já! Não tem, não tem nada na pauta aqui, meu Deus. Só tem lá do B. Adeus. Adeus.
2: Pronto, agora a gente já pode entrar no lado B, se vocês quiserem. Ou vocês querem dar um tempo aí.
1: Se eu, mais alguém quiser dar um tempo, eu pego mais uma dosezinha de uísque lá. Pega uma... Mas você vai gravar na mesma? Mais um
3: bolinho. Mas só Vai lá, Gui. Eu vou comer uma, uma amendoim aqui, enquanto isso. Então lá. eu vou dar um
2: stop aqui. Vou dar um stop. Na lata. Este podcast foi editado por Emineri. Mais detalhes em emineri.com.br Na Lata.